1: depuis bien longtemps, des équipes scientifiques cherchent à trouver le moyen de créer artificiellement de la protéine animale dans le but de léger un peu l'effroyable bilan énergétique, sanitaire, environnemental de l'élevage d'animaux qui nous fournissent de la viande. On planche notamment sur la viande de synthèse, une viande de culture, une viande miraculeuse qui pousserait dans les laboratoires à partir de cellules souches qui se multiplieraient pour devenir un steak ou une boulette. S'il y a 15-20 ans, c'était encore de la science-fiction, c'est désormais possible depuis 2013 avec la création du premier burger in vitro, mais euh, qui avait un coût quand même, hein, 300 000 la boulette, euh, c'est cher. Alors, où est-ce qu'on en est avec ces technologies de culture de viande? Est-ce qu'on va finir un jour par les avoir pour pas trop cher, nos pâtés chinois, nos croquettes de poulet, nos, nos burgers de culture? Et si oui, quand? Voici Félix Pedneau.
0: The world's first en 2013, à Londres, quand on montre à un jury de critiques culinaires une première boulette d'une valeur de 300 000 qui est faite avec de la viande de laboratoire, ben, les critiques culinaires sont tout simplement ébahis. On trouve que ça ressemble à de la viande à s'y méprendre, que ça a le goût de la viande même, tout simplement parce que c'est exactement ça. C'est de la viande. Les scientifiques de l'université de Maastricht, qui est une université aux Pays-Bas, ont pas essayé de reproduire de la viande. Ils ont choisi d'en créer, tout simplement, des cellules jusqu'au steak. Pour comprendre pourquoi cette boulette-là, par contre, a coûté 300 000 à faire, il faut comprendre comment on fait de la viande de laboratoire comment on fait de la viande de synthèse comme on l'appelle pour la créer les scientifiques ont d'abord dû isoler des cellules souches dans un vase à pétri une cellule souche c'est une cellule très très élémentaire qu'on retrouve en général dans la moelle osseuse et qui peut se transformer ensuite en différentes sortes de cellules les scientifiques vont nourrir les cellules souches pour qu'elles grandissent et deviennent un autre type de cellules, des cellules musculaires, dans le cas de la viande, pour qu'elles ressemblent à de la chair. Les cellules vont tranquillement grandir et aussi se multiplier. Et on va ensuite utiliser l'électrolyse pour les faire se combiner ensemble pour donner de la chair. Ça, c'était la façon de base de faire. Ça demande donc des infrastructures... Des machines capables de performer l'électrolyse, des cellules souches aussi, et la nourriture pour ces cellules-là, qui coûte apparemment très cher. En général, on nourrit des cellules souches avec du sérum fétal. Le sérum fétal, c'est du sang qui est prélevé sur des fœtus de bovin en abattoir, et c'est une nourriture qui aide les cellules à la croissance in vitro. Euh, pour vous donner une idée, 100 ml de sérum fétal, ça coûte pas loin de 350 Donc, pas surprenant que ça ait coûté 300 000 faire une boulette de steak. Et avec tous ces efforts-là, en 2013, on pouvait seulement obtenir une seule boulette de muscle in vitro. Et c'est un peu ce qu'avait reproché une des critiques à la boulette en 2013. On goûte pas le sang, le gras... « Je trouve pas le goût du sel non plus, c'est ce qu'elle avait critiqué, parce que c'était seulement des muscles qu'on avait reproduits en laboratoire. » Et comme on peut pas faire croître le gras en laboratoire, des scientifiques ont cherché un moyen de pousser la création de viande plus loin. Si on ne peut pas faire croître un steak dans un vase à pétris, on peut peut-être l'imprimer. Les scientifiques se sont donc naturellement tournés vers l'impression 3D. Les cellules qui grandissaient dans les vases à pétri avaient juste à être injectées dans une stringue qui les sculpterait par la suite avec du gras et du sang pour leur donner la forme d'une côtelette, par exemple. Cette année, justement, une compagnie israélienne a été la première à proposer un steak imprimé dans un restaurant. Bon, depuis 2013, les prix ont baissé Surtout parce que les entreprises qui se spécialisent dans la viande de synthèse Tentent de trouver des alternatives moins coûteuses pour nourrir leurs cellules souches Donc le premier steak 3D a été servi dans quelques restaurants chics à Londres Et son prix pouvait varier en 2021 entre 33$ et 49$ la pièce C'est quand même très cher Mais on parle de viande de synthèse encore une fois en 2021 aussi, il y a un institut scientifique de l'université d'Osaka au Japon qui est parvenu à reproduire exactement, selon eux, une pièce de bœuf Wagyu, qui est un bœuf japonais de luxe. La science va donc très rapidement dans le sens de la viande de synthèse. Il y a des ingénieurs de l'université de Columbia aux États-Unis qui viennent tout juste de mettre au point une imprimante 3D qui est aussi munie d'un laser qui permet de cuire immédiatement ce qu'elle imprime. Leur première expérience a eu lieu avec de la viande de poulet qui a été immédiatement cuite à point. Pas de risque de salmonelle de ce côté-là. Est-ce que l'avenir dans la restauration est imprimé? Est-ce qu'on va cesser d'élever des vaches, des poulets, du porc, du poisson pour plutôt les imprimer en 3D? Il va falloir encore attendre un peu et se poser des questions aussi. En 2015, il y avait des professeurs de génie français qui mettaient en garde la communauté scientifique. Ils avaient calculé que produire du bœuf in vitro, c'était plus polluant que de produire un bœuf vivant à cause des énergies fossiles utilisées par les infrastructures de production.
1: Ouais, c'est pas ça l'idée. Hein. Tant mieux si on peut épargner le massacre des bovins, mais sans doute pas au détriment de ce qui nous reste de climat. Cela dit, mettons qu'on trouve une manière formidable d'imprimer de la viande sans élevage animal et à un faible coût environnemental, monétaire et énergétique... Pensez pas filet mignon, magret de canard ou poulet rôti barbecue. Hein. Pensez plus à des fabrications à grand volume. Hein. De la viande hachée, des croquettes, des saucisses, des sauces à la viande, de la nourriture pour les animaux aussi. Ce genre d'usage plus industriel. Il y aura toujours de la viande provenant d'élevage, hein. cela dit on s'en doute bien, mais qui sera probablement de plus en plus réservée à, à des gens plus riches un peu à la manière du sirop d'érable et de sa pâle copie, le sirop de poteau. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.